0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Hallo, schön, dass ihr heute wieder da seid. Wir sprechen heute über bedürfnisorientiert in der Kita, wie Eingewöhnung gut gelingen kann und wie wir ohne Strafen und Belohnungssysteme klarkommen können. Ich unterhalte mich heute mit der lieben Annika Lamicella, und die liebe Annika, die arbeitet selber in der Kita, im Krippenbereich. Sie hat Kindheitspädagogik studiert und ist Eltern- und Familienberaterin. Außerdem natürlich noch Mama und das von zwei Zwillingsjungs und einer Tochter. Ja, und äh, Annika, du arbeitest ja aktuell auch noch an deinem eigenen Babykurs. Also ist einiges los bei dir.
1: Ja, genau. Hallo.
0: <lacht> ja, du kennst dich also ziemlich gut aus mit äh, Kita und ich freue mich riesig, mit dir heute darüber zu reden, weil ähm, ich ja auch Erzieherin bin und ich fühle mich da so aufgehoben auch bei dir. Ähm, und es sind so viele gemeinsame The Themen.
1: Ja. ja ich freue mich auch. Deswegen,
0: ja, möchte ich als erstes mal über die Eingewöhnung äh, mit dir sprechen. Und wie die äh, auch gut gelingen kann. Das ist ja ein Riesenthema und aus meiner Sicht ähm, wird da immer noch zu wenig der Fokus drauf gelegt. Wie siehst denn du das?
1: Ja, das passt ganz gut gerade für mich, weil ich mich gerade ähm, mitten im Eingewöhnungsprozess als Fachkraft befinde. Also ich habe gerade äh, einige Eingewöhnungen gestartet und äh, befinde mich mit denen so ein bisschen in der Endphase, und ja, du hast recht, der Fokus ist definitiv da. Ähm, oft noch zu wenig. Ähm, ich glaube halt, dass das gar nicht ist, weil ähm, das Wissen und das theoretische Wissen darüber gar nicht äh, da ist, sondern einfach, weil das oft gar nicht so ernst genommen wird. Hm. Weil dieses, äh, dieses Abnabelungs, äh, dieser Abnabelungsprozess für alle einfach schwer ist und es natürlich für alle auch schwer auszuhalten ist, wenn dann ein Kind eben weint. Und dann, ich tatsächlich oft schon erlebt habe, dass auch Eltern sagen, da machen wir das jetzt einfach so, da müssen wir jetzt einfach durch. Yeah. Und so ist es eben nicht. Niemand muss da durch. Yeah. Also das ist auf jeden Fall nicht der richtige Ansatz in meinen Augen.
0: Genau. Ganz ähm, in der Praxis, wie ähm, handhabt ihr das, ähm, damit es möglichst gut gelingen kann und damit es auch für die Kinder angenehm ist und... Auch für die Eltern. Ich sage nämlich immer, es ist genauso ja. wichtig für die Eltern sich wohlzufühlen wie für die Kinder, dass auch die mit einem guten Gefühl gehen.
1: Ja, also ähm, das habe ich auch gerade in der letzten Zeit in meinem Instagram-Account in verbindung.berlin äh, auch nochmal gerade äh, dokumentiert, weil ich das genauso sehe, dass die Eltern da nicht nur aufgefangen und begleitet werden müssen, sondern auch als Stellschraube zu sehen sind. Weil wenn das nicht funktioniert, wenn die Eltern noch nicht bereit sind, wenn die Eltern kein Vertrauen zu uns als Fachkräften haben, dann kann so eine Eingewöhnung nicht gut gelingen. Hm. Ähm, wir machen das so, dass wir immer äh, weit vor der Eingewöhnung ein Gespräch mit den Eltern führen, ein Eingewöhnungsgespräch, wo auch die Kinder dabei sind und wo auch ähm, gerne beide Elternteile dabei sein dürfen. Ähm, meistens gucken wir uns noch mal die Räume an, treffen uns auch in einem Kita-Raum. Wir haben dann halt ähm, einfach so organisatorische Themen wie, was was müsst ihr mitbringen für die Kita, aber auch, was habt ihr für Erwartungen? Ähm, ist das Kind daran gewöhnt, woanders zu sein? Mhm. Was braucht das Kind, um sich wohlzufühlen? Und ähm, ich gebe den Eltern immer mit auch auf den Weg, dass sie anfangen, auch schon diesen es gibt ja nun mal einen festen Tagesablauf in der Kita. Und den hat ja nicht jede Familie zu Hause. Und ich sage den Eltern meistens noch, dass sie sich versuchen, schon ein bisschen daran anzupassen. Also wir reden über unseren Tagesablauf, dass sie auch wissen, was passiert, wann und wie. Mhm. Und ich sage auch immer, dass sie immer mit mir sprechen sollen, wenn irgendwas ist, wenn sie sich nicht wohlfühlen, wenn es ihnen zu schnell geht. Ja. Weil ich habe das als Mutter erlebt, dass es mir zu langsam ging. Mhm. Weil ich einfach das Gefühl hatte, zum Beispiel mein Kind ist schon total weit, aber die sind noch so vorsichtig. Und genauso kann es natürlich andersrum sein, dass ich als Fachkraft denke, oh ja, der ist total gut dabei, ist alles kein Problem. Aber die Mutter oder der Vater, die sind ja nun mal die engsten Verbindungspersonen für die Kinder. Ja. Und das sind die, die auch ihre Kinder kennen. Und die dann auch zu Hause merken, oh, das Kind klammert oder hat, schläft schlecht, weil es so viel verarbeitet, dass wir da einfach viel im Kontakt sind und viel miteinander sprechen.
0: Ja, da finde ich auch einen wichtigen Aspekt, dass äh, die Kinder sich ja über die Eltern binden. Also wenn die Eltern sich gar nicht wohlfühlen oder nicht aufgehoben fühlen, dass es dann für Kinder sehr schwer ist, dort Fuß zu fassen und sich selbst wohlzufühlen. Ne? Die werden wahrscheinlich als erstes mal beobachten, wie geht denn die Mama oder vielleicht auch der Papa, je genau. nachdem, wer die Eingewöhnung macht, mit dieser Erzieherin um. Und ja. wie sind die in Kontakt und im Gespräch und verstehen die sich? und
1: ähm Genau, das, das merken die ja. Die haben ja da super feine Antennen, die Kinder. Ja. Die merken sofort... Oh, warte mal, jetzt irgendwie ist was komisch zwischen den oder, oh, die sind ganz offen miteinander und alle sind entspannt. Ja. Also wenn, ich habe jetzt wirklich auch gerade so ein konkretes Beispiel im Kopf, da ist zu Hause einfach so ein Druck, weil die Eltern arbeiten müssen, hm. die müssen unbedingt diese Eingewöhnung in drei Wochen schaffen. Und es ist einfach mit dem Kind zum Beispiel jetzt nicht machbar, weil es sich so klammert an, die, an das Elternteil. Mhm. Was ganz normal ist, weil dann zu Hause gerade ganz viel stattfindet. Die, die, das andere Elternteil geht wieder arbeiten, war aber vorher die ganze Zeit beim Kind zusammen, mhm. mit dem Kind zusammen. Und jetzt soll das, hat es diese Trennung schon am Morgen, diese ungewohnte Trennung, und muss dann mit dem anderen Elternteil, kommt es in die Kita und hat wieder eine Trennung und soll sich jetzt bei uns oder an mich binden. Ja. Das ist halt einfach super, super schwer. Und diesen Druck und auch diesen Stress, die Angst vielleicht auch die Eltern machen und auch die Trauer. Man als Mutter oder Vater trauert ja auch darum. Hm. Diese schöne Zeit ist jetzt zu Ende. Diese, diese Zeit zusammen also ich kann jetzt immer nur aus dem Krippenbereich sprechen. Ne? Die meisten ja. Kinder bei uns in Berlin sind ja einfach mal ein Jahr, die eingewöhnt werden. Mhm. Das ist glaube ich, wenn die Kinder drei und älter sind, auch nochmal was ganz anderes. Da kann man auch nochmal anders vorbereiten. Ja. Da kann man ja nochmal mehr miteinander reden. Aber genau. da geht ganz viel über diese feinen Zeichen ja. und diese Unsicherheit, den Druck, den spüren die Kinder und dann sind die auch selten offen dafür, sich sich zu öffnen und auf eine neue Bindung einzulassen.
0: Ja, also ist ein wichtiger Punkt, den du Eltern mit auf den Weg geben würdest, ja. definitiv ähm, Zeit einplanen, mhm. um mhm. in Ruhe starten zu können, Oder? ja mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Zeit einplanen und auch sich selber klar zu sein. Es bedeutet auch eine Trennung, auch für die Eltern. Es bedeutet eine Veränderung im Familienalltag. Das ist ja für alle, für die ganze Familie eine 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 bahnbrechende Veränderung eigentlich. Ne? Das ja. ist das erste Mal loslassen und das erste Mal bei vielen ja auch äh, in fremde Hände sozusagen das Kind zu geben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass dass man eine eine Beziehung auch zwischen Eltern und Fachkraft hat, weil das genau. ist einfach, finde ich, die Grundlage.
0: Ja. Eine gute Unterstützung, wie ich immer finde, sind auch Übergangsrituale. Magst du dazu ja. mal noch was sagen?
1: Ja, ich finde einfach ähm, auch die, nicht nur Rituale, also natürlich, ähm, du meinst jetzt auch äh, im Alltag, wenn zum Beispiel die erste Trennung stattfindet, dass das immer zu, dass diese Eingewöhnung an sich einen ja, gleichen also, Ablauf hat.
0: Genau, also dass mhm. man sich morgens, wenn man sich dann irgendwann verabschiedet, das mit einem Ritual begleiten kann. Das mhm, könnte ja, zum Beispiel ja. sein, noch ein Buch gemeinsam lesen oder ein bestimmtes Spiel mhm. zusammenspielen oder noch mhm. äh, mit der Erzieherin zusammen winken ähm, genau. als äh, genau. Verabschiedung. Da ja. gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und da sind ja auch Kinder sehr kreativ und haben ja auch Lust, ja. da neue Sachen auszuprobieren, und da einfach irgendwas Wiederkehrendes, was dem Kind wieder die Sicherheit gibt, so mhm. läuft's ab und danach passiert das, dann passiert das, damit genau. sie auch die, ein bisschen vorbereitet sind.
1: Ja, sie müssen, die, ähm, müssen ja auch erstmal sich in dem Alltag dann zurechtfinden, ne? also in den Tagesablauf schon dieses Morgen. Ich finde schon auch ein Ritual, Übergangsritual, vor, bevor es losgeht, eigentlich sehr wichtig. Bevor man, keine Ahnung, man geht jeden Tag mit Papa, bevor man zu Kita geht, putzt man die Zähne und wie du schon sagst ist vielleicht ein Buch und dann geht man los. Mhm. Ne? Also es ist ja, wenn man ältere Geschwister zum Beispiel die schon in der Kita sind, hat man das ja oft schon. Ja. Aber genau, dass sich das, das wiederkehrend und verlässlich ist, dass das Kind weiß, okay, heute ist wieder Montag, heute machen wir das und das und dann gehen wir in die Kita. Und genauso finde ich es aber auch bei der Verabschiedung wichtig, mhm. ne? dass wie man, wie du sagst, dass sie entweder dann noch mal am Fenster winken, was ich mit den ganz kleinen oft ein bisschen schwierig finde, weil das dann noch mal oft so hochkommt. Mhm. So, ah ja, jetzt ist er weg, jetzt ist sie weg. Mhm. Aber wir machen das, also ich lege den Eltern eigentlich immer ans Herz, dass sie sich auf jeden Fall verabschieden. Ja. Weil es gibt oft auch noch immer so dieses Thema, ich schleiche mich dann mal raus. Ja, ne? also, wenn das Kind
0: gerade abgelenkt ist mit Spielen. Genau,
1: genau, und das ist da... Das gebe ich den Eltern immer mit auf den Weg, dass es ganz wichtig ist, sich zu verabschieden, damit eben, wie du schon sagst, es immer wiederkehrend ist: Okay, Mama verabschiedet sich, sie geht kommt dann aber auch wieder und auch da ist es bei uns so, dass wir sagen, bitte verabschiedet euch von uns und geht auch dann gleich wieder. Ja. Dass die Kinder lernen, Mama verabschiedet sich, kommt, holt mich aber auch sozusagen ab und geht dann direkt wieder. Ja. Nicht bleibt noch fünf Stunden mit mir da und spielt. Ja. Ne, sondern dass ist einfach, dass dieser Tagesablauf verlässlich ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, auch da geht es ja wieder um Sicherheit für mhm, das Kind. Mhm, genau. Wenn es jetzt dann doch so ist, dass Traurigkeit aufkommt und vielleicht auch ein paar Tränen fließen, ähm, ist für mich auch ein wichtiger Aspekt, mhm. wie begleite ich das?
1: Mhm. Was schlägst du da vor? Ja, ich finde, es gibt auch sehr unterschiedliche, unterschiedliches Weinen. Also, ne, es ist, also, unterschiedliche Bedürfnisse, die eigentlich durch dieses Wein ausgedrückt wird. Oft finde ich, wenn die Eingewöhnung ähm, gut verläuft, sage ich mal, also die ersten Trennungen stattfinden, dann ist es oft eher so ein Protestwein, so oh, ich hab jetzt finde das total blöd, dass sie jetzt weggegangen ist. Aber ich lasse mich beruhigen. Das, mhm. Also für uns ist auch immer so ein, das ist für mich immer so ein Signal so, okay, das Kind lässt sich beruhigen. Und genau das ist ja das, was wir, weshalb diese Eingewöhnung stattfindet. Damit das Kind merkt, okay, die Person, bei der ich jetzt bin, der kann ich auch vertrauen, die versteht mich. Wir, Also ich verbalisiere dann einfach auch oft und sage, Mensch, du bist ja total traurig, dass Mama weggegangen ist. Das kann ich verstehen, aber die kommt wirklich gleich wieder. Komm, wir gucken mal hier das Buch an oder wir spielen das. Manchmal, es gibt auch Kinder, die das gar nicht wollen, die einfach nur auf dem Arm sein wollen, die gar nicht irgendwie abgelenkt werden wollen, sondern die getröstet werden wollen, die ja. einfach gehalten werden wollen. Ja. Das ist halt so vielseitig. Aber ich finde schon, das, das Weinen einfach als Signal, als als Ausdrucksweise gewertet werden sollte. So, ich bin halt traurig, weil meine Mutter oder mein Vater, mit dem ich jetzt einfach auch ein Jahr oder länger zu Hause war, weggegangen mhm. ist. Ich bin vielleicht auch noch ein bisschen verunsichert, aber du hältst mich jetzt, du bist bei mir, okay, ich kann mich wieder beruhigen. Ja. Also genau, man muss vielleicht manchmal tatsächlich ein bisschen das bisschen wirklich hören, was das für ein Wein ist. Ne? Ja. Also, ja, Es Und ist sehr schwierig manchmal.
0: Auch das Begleiten, das sprachliche Begleiten ähm, dieser Gefühle von dem Kind. Ja. Ne, dass das ja. nicht einfach nur so halt hingenommen wird, Genau. Ähm, weil es gibt ja viele Kinder, die dann weinen, ähm, auch wenn die Eltern gehen, sondern dass man auch dem Kind Sicherheit gibt, dadurch, dass man auch rückmeldet, ich sehe das, ich sehe, dass seh du das, traurig ja. bist, mhm. dass du Not hast und ich bin bei dir und ich begleite dich genau. und ich bin da für dich, wenn das ist. Ich,
1: genau, ich bin da für dich, das ist auch sowas, was ich immer sage. Ja. Ich weiß, Mama ist jetzt weg und du bist traurig, aber ich bin jetzt da. Ja. Genau. Mhm.
0: Ja, schön. Also das ist ja einiges, was dem Kind das erleichtert und wenn das dann da ist, dann ähm, darf es auch in den Alltag finden. Ich mhm. erlebe in diesem Alltag im Kindergarten immer noch sehr viel ähm, Machtstrukturen, sehr viel Strafen. Mhm. Wenn es keine Strafen sind, dann oftmals Belohnungssysteme für angepasstes Verhalten. Mhm. Mhm. Ähm, wie erlebst du das?
1: Mhm. Ja, also ich habe das Glück, dass das bei mir in der Einrichtung tatsächlich ganz, ganz wenig ist. Wir sind da gut im Austausch miteinander. Wir sind viele, äh, viele äh, Pädagogen mit mit gleicher Haltung, mhm. aber es gibt durchaus noch Personen, die ein, wo man einfach auch merkt, dass die das ähm, die so handeln, weil sich im Innern bei ihnen ganz viel tut, wenn ein Kind nicht so möchte, wie sie das möchten. Ja. Ja, die gar nicht, die gar nicht in diesen Perspektivwechsel gut gehen können, die überhaupt auch Schwierigkeiten haben, zu verstehen, das Kind zu verstehen, was ist denn da jetzt los? Warum hat er den jetzt gebissen? Warum hat er, keine Ahnung, jetzt einfach neben die Toilette gepullert statt, mhm. in die Toilette? Ja, die gar nicht oft auch, finde ich, durch, durch Druck von, durch Druck, durch, durch die, ähm, durch die Situation einfach, ne, ja. weil du manchmal einfach mit 20 Kindern alleine dastehst, ja. aber oft auch an mangelnde Selbstreflexion. Es ist einfach tatsächlich oft noch so.
0: Ja, ja also da gibt es ja auch diese Beispiele im Morgenkreis, wo die Kinder einfach stören oder miteinander reden oder mhm. nicht das machen, was die Erzieherin gerade sich erhofft mhm. ähm, und dann Ausgeschlossen, werden die ja. ausgeschlossen, mhm. die werden für die mhm. Türe geschickt, die mhm. müssen zur Strafe einen anderen Platz einnehmen und so weiter und so fort. Mhm. Und da ist schon noch viel Aufklärungsbedarf, wie ich mhm. finde.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, da wünsche ich mir sehr, dass da Eltern auch ein bisschen hinschauen, ehrlich gesagt, weil ja. die sind ja eigentlich die Kunden sozusagen.
1: Ja,
0: Und ja. Ähm, da möchte ich Eltern auch ganz viel Mut machen, zu schauen, zu hinterfragen, vielleicht auch nachzufragen, warum genau. macht ihr das, warum macht ihr es ja. wie? Ja. Ähm, dass da auch Erzieherinnen ähm, sich vielleicht reflektieren dürfen oder wie du gesagt hast, ähm, auch bei sich mal schauen, warum triggert mich denn jetzt dieses mhm. Thema so oder vielleicht ja. auch dieses Kind? Ja. Das ist ja auch ja. nicht bei allen Kindern gleich oft ja. ist es ja schon ein gewisses Verhalten, was uns dann ähm, einfach da extrem triggert mm.
1: und da und dass es auch total normal ist. Ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich eingesteht, okay, ich empfinde das jetzt gerade so und das ist auch okay, aber ich muss mich dann hinterfragen und ich glaube, das ist halt und ich denke auch oft, dass es häufig auch in der Ausbildung noch zu kurz kommt also ich hatte halt das glück ich habe ja ähm, hab ja kindheitspädagogik studiert aber mit psychoanalytischen schwerpunkt auch und wir haben halt viel an uns selbst gearbeitet mhm. wenn ich immer so höre von unseren auszubildenden und teilweise auch ähm, berufsbegleitenden auszubildenden da kommt es einfach viel zu kurz ja. und da höre ich tatsächlich so sätze wie naja ich habe in der schule gelernt wenn der jetzt weint der will nur aufmerksamkeit mhm. Ich, also, das na, kann ich, ich so
0: total bestätigen, Annika. Uh -huh. Bei mir ist es zwar jetzt doch schon ein paar Jahre her. Bei mir auch. Ähm, ja. Und dennoch habe ich das auch bei meinen Auszubildenden ähm, genau so erlebt, dass die mit diesen Themen kamen und auch den Konflikt dann äh, aushalten mussten, wenn ich ihnen was
1: anderes gesagt habe. Mhm, genau, genau. Das ist für die auch gar nicht so einfach aus, ja. dann zu verstehen, aber ich habe das so in der Schule gelernt. Genau. Und ich glaube, halt genau dort muss man ansetzen, dass erstens in der Ausbildung, dass schon an, einfach andere Impulse, einfach auch die Bedürfnisse viel mehr im Vordergrund stehen und wie kann ich an mir und meiner Haltung arbeiten. Dann gibt es ja auch. Wenn man schon Pädagoge ist, zahlreiche Ausbildungen, beziehungsweise Fortbildungen, wo auch ähm, genau solche Arbeit, Biografiearbeit zum Beispiel auch geleistet werden kann. Ja. Beziehungsweise Supervisionen. Ne? Also eigentlich finde ich, sollte genau auch Supervision Standard sein. Ist ja. leider in den wenigsten Einrichtungen.
0: Ja, das ist so. Also das mhm. habe auch ich nicht erlebt. Ich in einer ganz unter. kleinen
1: Kita habe ich da gearbeitet und da war das so, und da hatten wir zwar nur, ich glaube, alle sechs bis acht Wochen, aber wir hatten Supervision und es tat gut, es ja. tat sehr gut. Ja. Weil häufig die Pädagogen einfach auch sehr belastet sind.
0: Ja, und da sind wir ja auch schon bei den Rahmenbedingungen, die mhm. bei uns äh, herrschen in der Kita. Mhm.
1: Ähm,
0: also da sind ja sehr viele Kinder ähm, auf mhm. relativ wenig Erzieher. Mhm. Im Krippenbereich ist es ja noch auffälliger eigentlich, weil die ja noch viel mehr, viel
1: mehr brauchen.
0: brauchen. Ja. Ja,
1: also nicht nur nicht nur Menschen um sich brauchen, sondern auch der Pädagoge eigentlich ja viel mehr nonverbale äh, Zeichen auch, ich sag jetzt mal deuten muss. Ne? Die ja. meisten können ja äh, mit einem Jahr noch nicht wirklich äh, ihre Bedürfnisse ausdrücken. Also es mhm. ist schon viel. Beziehungsarbeit, die da stattfinden soll, einfach damit es den Kindern gut geht und auch, dass die Kollegen untereinander Zeit haben, zu beobachten und miteinander zu reden. Also ich merke das gerade sehr. Ich habe Gott sei Dank gerade eine gute, ich sag mal, Eingewöhnungspartnerin, mhm. die parallel auch eingewöhnt ähm, und wie ganz viel auch über unsere Beobachtungen sprechen. Und manchmal sieht man ja auch die Dinge nicht so, wie sie vielleicht sind, beziehungsweise jeder hat eine andere Sichtweise. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da was am Schlüssel passiert. Damit man einfach gute Arbeit leisten kann. Ja. Ich, selbst wenn man einen guten Blick aufs Kind hat, wenn man die Bedürfnisse in den Vordergrund stellt, wenn man das Kind in den Vordergrund stellt, ist es einfach super, super schwer, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und wenn du einfach damit über, was sag ich mal, zehn, unter, ein, unter Dreijährigen bist, dann kannst du nicht auf jedes Bedürfnis gut eingehen. Mhm. Dann kannst du auch nicht jedes Bedürfnis gut beobachten. Ja. Und das ist eben bei den kleinen sehr viel Beobachtung und auch bei den großen ähm, ist es eben viel Kommunikation dann auch.
0: Genau. Und für mich ist der Fokus ähm, doch immer noch sehr stark auf Angeboten, auf Bastelsachen, mhm. 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 auf äh, Dingen, die ausgeführt werden, die sofort zeigbar sind den Eltern. Genau. Mhm. Ja. Und davon ja. äh, glaube ich, dass wir auch ein bisschen wegkommen dürfen, ähm, ja. um wirklich auch Zeit zu finden für solche Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast. Für mich ein ganz wichtiger Punkt ist beispielsweise, wie gehe ich mit Konflikten um? Ja. Also wie begleite ich die? Weil da ist natürlich auch ähm, das Vorbild ganz klar ähm, für die Kinder da oder halt eben nicht da. Und ja. wenn ich diese Konflikte ja nicht begleite als Erzieherin, sondern dann einfach Richter spiele und schaue, mhm. wer hat denn was gemacht, ohne dass ich eigentlich dabei war, beziehungsweise es gesehen habe, ja, da kann es natürlich nur Verlierer geben. Genau. Und, und das da finde ich so einfach schade. Eine
1: Ungerechtigkeit, ne? Das ja. ist einfach eine Ungerechtigkeit, die da auch oft dadurch entsteht auf jeden Fall.
0: Eine sehr große und die führt wiederum zu äh, großem Frust bei den Kindern mhm. und der muss mhm. ja wieder raus. Das heißt, ja. die Konflikte gehen ja weiter bzw. werden meistens noch größer mhm. und ähm, die Kinder müssen sich so zusammenreißen, so verstellen, dürfen ihre Gefühle eigentlich nicht zeigen und nicht rauslassen und äh, lernen gleichzeitig ja auch nicht äh, konstruktiv mit Konflikten umzugehen. Oder auch natürlich dieses Vertrauensverhältnis, finde ich, dass man kommen darf zu der Erzieherin und sagen darf, schau mal, so, das und das ist passiert oder der macht das und das mhm. ähm, und da da dann auch auf Hilfe hoffen kann, die mhm. möglichst nicht ist, na, ne, da machst du jetzt das, sondern lass uns doch mal schauen.
1: Ja, genau. Mhm. Das wird oft einfach so weggemacht. Auch, ja. Ne? Oh, jetzt kommt die schon wieder. Ja. Oh, die haben sich jetzt gestritten. Oh, was soll das jetzt? Ja, ja auf jeden Fall, das ist der äh, da ist einfach, glaube ich, auch, es ist einfach, es ist natürlich anstrengend. Es ja. ist anstrengender, ähm, zu vermitteln, mit den Kindern zu reden, Gefühle zu verbalisieren, zu gucken, was passiert da. Das ist anstrengender, es ist zeitaufwendiger, ja. als einfach da zu sitzen und zu sagen, ja, dann ist es halt jetzt so, dann nimmst du ihm auch die andere Schippe weg. Ja. Oder keine Ahnung, mhm. was ist da für absurde Lösungsvorschläge dann ja. vielleicht. Gibt, ne? Das scheint der leichtere Weg zu sein, aber das ist eben, wie du schon sagst, auf Kosten der Kinder, hm. ist auf Kosten der Gerechtigkeit einfach auch und sie lernen halt einfach, dass ihr Gefühl es nicht wert ist, sich damit zu beschäftigen, dass sie es nicht wert sind, sich damit zu, be zu beschäftigen und es einfach sie nicht ernst genommen werden. Ja. Die Gefühle werden einfach dann auch weggemacht. Und genau. das finde ich auch, auch schon bei den Allerkleinsten eben wieder dieses Weinen. Ne? Ja. Also wenn die einfach... Ähm, weinen, es, das Ziel ist, dass sie einfach nicht mehr weinen, mhm. statt einfach dieses Weinen auch mal anzunehmen und zu mhm. sagen, ja, das weint jetzt, oder du weinst jetzt, und ich verstehe, dass du traurig ja. bist, dass du dich ärgerst, dass du hungrig bist, dass du müde bist, weil, es ist einfach oft diese Grundbedürfnisse, die ja dann ja. irgendwie ausgedruckt werden müssen. Ja, und dass wir das auch aushalten dürfen. Dass wir das ja. aushalten, genau. Und da bin ja. ich auch gerade ganz viel, <lacht> spreche ich gerade ganz viel auch mit Kollegen drüber, mhm. dass man dieses Wein nicht wegmachen muss. Mhm. Und das zählt ja eigentlich schon bei den allerkleinsten. Ja. Also wir weinen auch, wenn wir traurig sind, und es tut uns gut. Und es tut auch den Kindern gut, wenn die sich ärgern oder traurig sind, dass sie weinen. Und bei den ganz kleinen haben die oft einfach noch keine andere Möglichkeit, sich irgendwie auszudrücken. Ja. Und ich glaube, man muss versuchen, man sollte versuchen, dieses Weinen auch ein bisschen als Ausdrucksmöglichkeit zu sehen.
0: Genau. Das Verhalten, das sie uns eigentlich zeigen als Signal. Mhm. Ähm ja, nicht wegzumachen.
1: Ja, genau.
0: Da würde ich auch gerne noch ähm, auf Belohnen eingehen, mhm. weil das ja auch ein gern benutztes Mittel ist, äh, auch in Kitas, um das gewünschte Verhalten ja, zu erzeugen eigentlich mhm. und ja. ähm, oder loben generell, was wir mhm. ähm, da mit Kindern machen. Magst du dazu mhm. mal noch was sagen?
1: Mhm. Ja, also das Loben ist ja einfach äh, ein bisschen überbewertet, würde ich sagen. Ähm, ich mache das tatsächlich häufig so, wenn mir Kinder zum Beispiel im Sandkasten jetzt einen Kuchen backen, bedanke ich mich und freue mich darüber, aber ich würde halt nicht sagen, ja toll, hast du den gebacken. Mhm. Ich sage dann, oh, du hast einen Kuchen für mich gebacken, vielen Dank. Mhm. Also ich versuche das einfach äh, ins Spiel mit einfließen zu lassen ja. oder wenn sie, keine Ahnung, irgendwie klettern oder schaukeln, dass ich sage, ja, ach, ich sehe dich. Du hast es genau. geschafft. Ich freue mich für dich, dass du geschafft hast, da jetzt hochzuklettern. Ja. Ähm, genau, weil einfach, es geht um den Kindern ja dabei meistens darum, was sie für sich geschafft haben. Sie sind stolz auf sich selbst, mhm. dass sie das jetzt bewältigen konnten. Keine Ahnung, vielleicht die Stufe oder das Klettergerüst. Und man macht halt... Ähm, man belohnt wenn man dieses dieses Lob ausspricht ist es halt eher so dass man die Sache belohnt beziehungsweise sagt ne diese Sache eben so so hervorhebt und nicht dass das Kind einfach das möchte einfach nur dass man das sieht dass man es ja. das wahrnimmt es geht nur darum wahrzunehmen und zu sagen ja ich sehe dich Genau. Ich freue mich, dass du es geschafft hast. Ja. So, ne? Aber nicht einfach nur diese Sache immer bestärken und ja. hervorheben.
0: Ja. Und man erfährt ja durch dieses Lob auch nichts über das Kind. Es ist dann eigentlich mhm. so erledigt. Mhm. Also so dieses mhm. dieses Tätscheln quasi ja, toll. Und dann hat sich ja, das erledigt toll. und für mhm. mich ist die Situation vorbei. Also es ist für mich eigentlich einfacher. Gleichzeitig erfahre ich natürlich auch nichts über die Person dahinter. Mhm. Mhm. Und äh, was ja irgendwie ist. ist. da haben ist. wir ja
1: wieder dieses, genau, da haben wir aber wieder dieses vermeintlich einfacher, ne? Ja. Das, ähm, das scheint sich auch, wenn man jetzt mal so darüber nochmal spricht, finde ich, kommt es so ganz schön heraus, dass man immer denkt, dass es einfacher ist. Ja. Es braucht mehr weniger Zeit wieder. Mhm. Es braucht weniger Aufmerksamkeit, indem man einfach sagt, ja, hast du toll gemacht und dann ja. ist man wieder
0: weg. Das, das scheint ist, aber nur so, wie ich finde, weil dieses Lob, das muss ja dann so oft.
1: Ähm, erbracht werden, weil mhm. das ja irgendwie einen Suchtcharakter hat. Genau, und das Kind ja gar nicht mehr diese Sache für sich tut, sondern nee. nur, um von uns zu hören, wie toll es ist. Ja. Nicht, weil es selber denkt, dass es toll ist, weil ja. darum geht es ja eigentlich. Das soll ja sich selber einfach, sag ich jetzt mal, dafür feiern, dass es das geschafft hat und genau. stolz auf sich sein ja. und sich freuen, sondern es geht dann nur noch darum, dass es von uns gelobt wird. Ja. Nicht, dass es ein Hindernis geschafft hat, dass wir sagen, toll.
0: Und diese Bestätigung davon, wird es sich ja immer wieder abholen müssen, mhm. um abzugleichen. Bin ich immer mhm. noch okay? Findet sie mich ja. immer noch gut? Und da wird das Kind immer und immer wieder kommen, nachfragen. Und mhm. ähm, langfristig gesehen ist es eigentlich viel aufwendiger, als wenn wir das Kind einfach sehen und es dadurch seine eigene Bestätigung hat und genau. ähm, ja, ja. In intrinsisch motiviert ist und nicht genau. von, uns von außen.
1: ja. ja. Auf jeden Fall.
0: Ja. Aus meiner Sicht gibt es immer noch viel zu wenig Kitas, die darauf äh, schauen, wenn jetzt Eltern darauf Wert legen und sagen, das ist mir wichtig, dass mhm. ähm, meine Kinder da wirklich gesehen sind, dass ihre Gefühle beachtet, berücksichtigt werden. Was sagst du, woran erkennt man denn ähm, ja. eine bedürfnisorientierte Kita?
1: Da habe ich mir auch ehrlich gesagt schon viele Gedanken gemacht. Ähm, mhm. Woran erkenne ich das? Ich finde es sehr, sehr schwierig tatsächlich, ähm, weil es hat ja jede Kita ein Konzept. Mhm. Und dieses Konzept sagt theoretisch aus, äh, worum es geht. Zum Beispiel, dass sie kindorientiert arbeiten, dass Kinder partizipativ, mit, also selbst, entscheiden dürfen und mitentscheiden dürfen und wie auch immer ich finde das oft sehr theoretisch hm. und ich finde es sehr schwierig zu sagen ja diese kita ist bedürfnisorientiert man kann sich natürlich wenn man jetzt in so einer kita ist und sagt okay pass mal auf ich habe aber euch jetzt ausgesucht weil in eurem konzept das und das steht hat man natürlich eine grundlage um in ein gespräch zu gehen und zu sagen warum macht ihr das in der, in der praxis anders Warum ja. seid ihr eben nicht kindorientiert? Warum darf mein Kind das und das nicht mitentscheiden? Das sind ja auch schon so Sachen wie Mittagsruhe, ne? Darf mhm. das Kind entscheiden, ich möchte mich ausruhen oder ruhen sich alle aus, weil sich ausgeruht wird, damit die Erzieher auch irgendwie ihre Pausen schaffen. Das ist, und deswegen, ich habe schon wirklich, wirklich viel darüber nachgedacht und ich glaube, das ist wie in der Schule. Es liegt oft auch daran, welche welche pädagogische Fachkraft steht meinem Kind am nächsten zur Seite? Wer ist zum Beispiel der Bezugserzieher? Wer ist der, der immer da ist? Was haben die für eine Haltung? Wie gehen die mit den Kindern um? Ja. Also ich finde, ja, man kann das Konzept lesen, aber ich finde, man sollte auch versuchen, in solchen Gesprächen, wie zum Beispiel bei uns das Eingewöhnungsgespräch, oder auch vorher gibt es bei uns ein Gespräch mit der Leitung, mhm. wo man nochmal äh, auch die Kita manchmal gezeigt bekommt und so weiter. Einfach gezielt zu fragen. Ja. Einfach zu sagen, auf, auf jeden Fall finde ich spätestens im Eingewöhnungsgespräch, mit der betreffenden Erzieherin zu besprechen, diese Sachen sind mir wichtig. Wie handhabt ihr das? Was kann ich erwarten? Und ich glaube, man muss sich auch ein bisschen damit abfinden muss tatsächlich, dass es nicht überall so ist, wie ich es zu Hause mache. Das ist einfach so, und damit können die Kinder aber gut umgehen. Die Kinder wissen ja auch, das ist meine Mama, da ist es so, oder mein Papa, da ist es so, ja. und das ist die Kita. Trotzdem natürlich, diese grundlegenden Sachen sind einfach wichtig, wie Bedürfnisse werden anerkannt, da wird drauf eingegangen, Kinder dürfen schon auch Sachen mitentscheiden, werden jetzt nicht irgendwie gefüttert, obwohl sie satt sind. Das mhm. sind natürlich so grundlegende Sachen, die man ruhig erfragen sollte. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man selber auch versuchen, ein bisschen flexibel zu sein.
0: Ja.
1: Und gucken, wo sind meine Grenzen, mit welchen Sachen kann ich leben und mit welchen Sachen nicht. Weil es ist einfach eine andere Person, der ich natürlich das Wichtigste in meinem Leben anvertraue. Aber da mhm. haben wir wieder dieses Vertrauen. Und ich glaube, auch das ist ein Indiz, bietet mir der Pädagoge an, ja, wir beide können ins Gespräch kommen, bitte rede mit mir, ist offen für Kritik äh, und ähm, hat auch immer ein offenes Ohr. Ich glaube, das ist auch ein Indiz auf jeden Fall ist.
0: Ja, okay. Ähm, was ich auch noch wichtig finde, ist, dass es eigentlich auf die Erzieherin ankommt beziehungsweise auf mhm. die Bindungsperson des ja. Kindes ähm, und was auch immer spannend ist, wie gehen diese Menschen in Konfliktsituationen um? Das mhm. finde ich auch, ähm, mhm. daran kann man auch einiges
1: erkennen. Ja, auf jeden Fall. Das bekommt da, man ja leider nicht so oft mit. Ja, ja bei, der der so. bei der Eingewöhnung beispielsweise, wenn man dann wirklich ja. da ist. Und da auch immer ansprechen, finde ich. Immer genau. ansprechen. Wenn man schon bei der Eingewöhnung ein schlechtes Gefühl hat und merkt, oh, warte mal, das ist nicht so, wie ich es mir erhofft habe, wird immer ansprechen und ist würde ich auch wirklich jedem, natürlich auch in jedem Lebensbereich, aber vor allem auch, wenn es ums Kind geht und in der Kita, äh, immer ansprechen. Und wenn man, wie du schon sagst, dann merkt, oh, da die, die Pädagogin kann jetzt ganz schlecht damit umgehen und kann das auch gar nicht als Kri sachliche oder konstruktive Kritik ansehen, dann kann man immer noch mal gucken. Das sehe ich auch so auf jeden Fall.
0: Ja, der Alltag in der Kita ist ja oft stressig und äh, Erzieherinnen fühlen sich sehr oft überfordert. Was kannst du denen mit auf den Weg geben?
1: Ich kann denen mit, würde ihnen gern mit auf den Weg geben, dass sie, wenn, dass sie an sich selbst glauben, dass sie ähm, auch viel reflektieren, dass sie versuchen, auch Kolleginnen ähm, im Alltag zu haben, mit denen sie sich so ein bisschen verbinden können. Mhm. mit denen sie vielleicht ähm, die gleiche Ansicht teilen oder ähm, auch die Haltung einfach ähnlich ist, weil oft ja auch dieser, dieser Konflikt in einem Team, in einem Kita-Team auch ist, zwischen unterschiedlichen Haltungen einfach. dass man aufklärt, wenn man die Kraft und die Zeit dazu hat, auch wirklich ins Gespräch gehen ähm, mit der Leitung, wenn man überlastet ist. Oder wenn man, keine Ahnung, einfach... Ähm, Sachen sieht in der Kita, ich sage jetzt mal Grenzüberschreitungen bei Kindern, also von Pädagogen an Kindern oder so, ja. dass man immer auch auch dort ins Gespräch geht und versucht ein bisschen ähm, seinen Standpunkt auch nochmal darzulegen und ein bisschen auch vielleicht theoretisch ähm, zu untermauern. Ähm, wir haben das eine Zeit lang auch so gemacht, dass wir ähm, kleine Impulsreferate, sage ich jetzt mal, Vorträge in Teamsitzungen einfach gehalten haben, wo man auch noch mal so die neuesten Entwicklungen äh, und Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse auch noch mal kurz dargelegt hat. Weil oft ist es ja auch so, dass ähm, die Fortbildung, die man macht, ja oft auch Sachen sind, die einen interessieren. Und die eine macht halt immer Fortbildung im Thema Musik. Ne? Das ist ja auch immer viel diese Bildungsbereiche. Mhm. Aber dass man vielleicht auch ähm, guckt, dass man da gemeinsam einen Weg findet. Ja. Und ansonsten, wenn es um, um so strukturelle Dinge geht, finde ich das tatsächlich schwer, ähm, sich zu entlasten. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man diese Belastung, die man auf der Arbeit spürt, ähm, kundtut. Wir haben ja auch die Möglichkeiten, zum Beispiel Überlastungsanzeigen zu stellen bei unserem Arbeitgeber, das und das sollte man einfach machen, mhm. auch um sich selber zu entlasten und nicht noch mehr zu belasten, indem man Verantwortung zum Beispiel für viel zu viele Kinder übernimmt. Mhm. Und ich glaube, oft ist das zum Beispiel den Trägern gar nicht bewusst, was da, ich sage mal, unten in der, in der Praxis wirklich passiert. Ja. Ne? Also, und ich glaube, da muss man sich, man muss sich ein bisschen selber schützen, man muss sich stark machen für sich selber. Und man darf auch ruhig sagen, halt stopp. Ich kann und möchte jetzt nicht mehr hier weitergehen. Hm. Ich kann es nicht verantworten, dass es so ist, wie es ist. Da muss man einfach auch auf sich selber aufpassen. Und man kann, man kann nicht alle, man kann nicht die ganze Last auf sich nehmen. Genau. Das wird, ja. ist glaube ich ganz wichtig.
0: Ja. Okay. Vielen Dank. Nun zu meiner letzten Frage, Annika. Mhm. Was würdest du aus deiner heutigen Sicht, der Mensch, der du heute bist, der kleinen Annika mit auf den Weg geben wollen.
1: Das ist eine sehr sehr schwierige Frage finde ich. Oh. Ähm, ich glaube, ich würde ihr Selbstbewusstsein mit auf den Ge Weg geben wollen und würde ihr sagen, weil ich tatsächlich damals schon als kleine Annika Erzieherin werden wollte. Hm? Mhm. Und so würde ah. ihr sagen. <lacht> ja Und würde ihr glaube ich sagen, geh deinen Weg. Und sei mutig und selbstbewusst und du bist gut, so wie du bist und es reicht, dass du das leistest, was du leisten möchtest.
0: wie nee, schön. <lacht> Annika, vielen Dank für das Gespräch mit dir. Mhm. Wenn sich jetzt Eltern oder auch Erzieherinnen für dich und deine Arbeit interessieren, magst du mal noch kurz sagen, wo man dich finden
1: kann? Mhm. Ähm ich habe eine Homepage, das ist www.inverbindung.berlin. Weil ich aus Berlin komme, ist es auch .berlin, kann mhm. man sich gut merken. Und äh, genau, mein Instagram-Name, ich habe einen Instagram-Account, ist genauso, inverbindung.berlin. Und ich habe auch einen Facebook-Account, inverbindung.berlin. Also alles ähm, der gleiche Name, ganz leicht zu finden.
0: Gut, schön, dann wissen wir alle Bescheid. Und... Ja, super. Ich danke dir nochmal für dein Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Dankeschön. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung seinde ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora